0: Olá pessoal, eu sou a Clara Madrigano, autora, editora da Dame Blanche e na Dame Blanche nós estamos interessadas em, mais em narrativas femininas, de minorias, feministas, LGBT... Foi como nós tivemos a ideia da editora. Também nós estamos dando mais destaque a formas mais curtas de narrativa, como novela, noveleta. Ainda não fizemos este pulo para ficção mais longa, como um romance.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 4A dessa nova temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do incentivo que toca esse podcast vem do apoio dos nossos padrinhos. Então se você deseja que o 12 Trabalhos cresça e até mesmo se torne semanal, faça também a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos. O 12 é número, tá gente? E torne esse podcast mais digno de suas histórias com a sua contribuição. Revisão, copi-desk, leitura crítica, leitura beta São todos esses termos que perambulam pela mente do escritor conforme a palavra fim se aproxima cada vez mais No entanto, em início de carreira, muitos desses termos acabam caindo em um limbo de vícios E na pior das hipóteses, são até deixados de lado quando nos referimos a trabalhar uma determinada obra E é por esses e outros motivos que eu fiz questão de convidar a escritora, revisora e editora Clara Madrigano que tanto nos ajudará a desmistificar cada uma dessas funções no que se refere a romances, como também fará alguns alertas calcados em casos recorrentes na sua própria editora, a Dan Blanche. O objetivo desse episódio é deixar claro a importância de trabalhar o manuscrito, mesmo após a palavra fim, onde a história apenas começa. E nós veremos isso e um pouco mais até logo após os recados dessa semana. Olá, meu querido ouvinte, meu querido leitor, meu querido escritor. Antes de começar esse episódio, vamos, como de praxe, para mais uma leitura de comentários do último episódio e também de recados aí para essa semana. Mas é impossível começar essa sabatina toda sem agradecer antes todos os padrinhos e madrinhas que têm contribuído, que têm colocado fé aqui no 12 Trabalhos. Pois cada contribuição que tem tá sido feita ajuda muito mesmo, vocês não têm ideia. A partir de um real por mês, essas pessoas têm ajudado o podcast a crescer, para arcar com os gastos de manutenção de equipamento, para ter uma reserva ali para quando tiver algum problema no equipamento conseguir comprar algum outro, de STEP pelo menos. Então, então, o meu muito, mas muito obrigado mesmo a todos vocês que têm contribuído, em especial aos padrinhos e madrinhas da categoria Leitor Ideal. Os nomes são a Janaína Bianchi Pin. O Bruno Bonfim O Áureo J. Mesquita da Rocha O Enesta Tavares O Dinei Júnior E o Sérgio Rossoni Ou seja, aos poucos A coisa tá aumentando, gente Se você também quiser contribuir A partir de um real mensal Você pode ajudar o 12 Trabalhos A ser mais digno de suas histórias E lembrando, gente Você também, quando faz a contribuição Você tem direito a recompensas Aqui pelo 12 Trabalhos E as recompensas são estipuladas Lá mesmo na plataforma E que vão desde ter o seu nome citado aqui no episódio, até você ter um episódio dedicado a você ou ao seu livro já publicado certo? então são várias recompensas lá no Padrinho, você pode ter acesso a todas lá. Nos últimos programas eu já andei passando algumas, que é, no caso, as mais específicas, né? Que eram de um modelo de investidor, né? Que são um pouquinho mais avantajadas do que as outras. Mas o objetivo principal é que o dos Trabalhos consiga se pagar e principalmente consiga ter equipamento para ser gravado toda semana. Então... Toda ajuda aqui é muito bem-vinda pessoal E eu conto com todos vocês Eu tô gostando muito do que eu tô vendo Das contribuições aqui da plataforma de financiamento coletivo Outra coisa que é legal que eu não deixo passar despercebido, gente é para os padrinhos que optarem pela categoria de pagamento via boleto. O boleto você só pode pagar a partir de 5 reais, senão o padrinho não aceita, mas todos os pagamentos têm que ser feitos até o dia 25, porque senão a doação não entra. Por exemplo, se lá no padrinho eu estou com a especulação de receber 150 reais. E vai, vamos chutar um número aqui. Cinco pessoas ou atrasam o boleto ou decidem não pagar. Lá vai continuar como se eu fosse receber esses 150 reais. No entanto. Quando o valor for abatido na conta, não vai cair esse valor, vai cair só uma pequena porcentagem de todas as pessoas que pagaram. Então eu gostaria que as pessoas que assinassem por boleto não esquecessem de fazer o pagamento até o dia 25. Ou senão não colocar o pagamento. Porque caso eu compre algum equipamento que eu vá precisar do dinheiro para pagá-lo, eu não tenha uma grande quebra de valor na hora de ter que fazer alguma parcela. É um pedido encarecido aqui que eu faço para quem estiver assinando via boleto, tá bom, gente? porque senão acaba prejudicando mais do que ajudando se eu colocar lá o boleto e o valor não cair. Inclusive, existia antes um, uma espécie de boato, que eu ainda vou checar, se é verdade, que há uma possibilidade que o padrinho cobre ainda de mim os boletos que não são pagos. Como se eles disponibilizassem o serviço via e-mail e ele não fosse utilizado, e aí cobrar uma pequena taxa de mim. E é algo que eu estou pesquisando, eu acho que não acontece, pelo menos, mas não custa nada eu me prevenir quanto a isso. Então, pessoal, os boletos, eles entram no e-mail a partir do dia 21 e devem ser pagos até o dia 25. É um recado bem chato esse de passar, mas como eu tenho um podcast quinzenal, se eu não fizer agora, eu posso acabar prejudicando as outras pessoas que estão contribuindo. Quando vem lá a meta, lá no Padrinho, que é uma meta visível para todo mundo, quanto que tem já em caixa, que elas saibam que aquele valor chegue 100%. Ao invés de se decepcionar e pegar lá, vai, tá chegando na meta e, na verdade, só está sendo paga metade dela, tá bom, gente? Lembrando que para você contribuir é necessário ir lá no padrim.com.br/barra 12 trabalhos. Repetindo, padrim com m no final.com.br/barra 12 trabalhos. O 12 é número, tá, gente? Lembrando que também é do meu interesse Que vocês só contribuam com o que caiba no orçamento Então nada de fazer loucura aí Pra poder contribuir Isso aí não, isso aí eu não quero, tá gente? Porque você também pode ajudar de outras formas Caso você não possa contribuir financeiramente Até porque você também ajuda 12 trabalhos Curtindo, compartilhando, retweetando Todos os episódios que forem postados do podcast E também, caso você tenha algum desejo De ser um colaborador do podcast Tal qual já há outros como o Fernando, como o Alex, ou mesmo Lúcia, nessa temporada e na última, é só você entrar em contato comigo pelo e-mail os 12 trabalhos.leitorcabuloso.com.br ou pelas mídias sociais e se será mais do que bem tratado, a gente vai bater um papo, ver o que pode ser feito, porque toda ajuda é mais do que bem-vinda. Sobre os comentários do episódio passado episódio que falou sobre criação de personagens Com a Samantha Holtz Lá da Arqueiro Foi um episódio muito interessante a gente Tô gostando bastante do feedback que eu tô recebendo Dos ouvintes eu Posso ressaltar até que o pessoal está comentando muito mais do que estava no passado. Isso me alegra bastante, porque o comentário de vocês ajuda muito, não só por fazer com que o episódio não acabe apenas no final, mesmo sendo um tanto redundante isso, mas também fortalece dois trabalhos para futuras negociações, mostrando que o público é engajado nos assuntos e que há uma interação de mim para com vocês, de vocês para com o episódio. Então, de todos os comentários lá do episódio passado, eu destaco aqui primeiro o da Ednara Boff, que adorou o episódio e ressaltou as dicas que a manta deixou, dizendo que são ótimas, né? E... Fica aqui um recado, por causa desse comentário Da Ednara, meninas, por favor Comentem, eu sei que muitas meninas Escutam o 12 Trabalhos, tanto que Compartilham, vem falar comigo Pelas redes sociais e tal, gente, vamos comentar Mulherada, vamos comentar porque Vai parecer que aqui é um podcast só de homens Né, uma coisa que não é Então, assim como é Ednara, venham meninas Comentem aqui no episódio que vocês são muito bem-vindas Tá? Também tem o comentário do Raniel Lucas, que achou o episódio muito Bem-humorado, porém instrutivo o suficiente para que ele mesmo levantasse suas próprias teorias lá no link do episódio. Então, se você quiser ver, é só sei lá o comentário do Raniel, que ele colocou várias coisas lá, sobre o que ele andou devaneando lá, sobre criação de personagens. Foi bem legal. E o que eu mais gostei é que, pelos comentários, tinham lá várias pessoas que foram falando sobre as suas formas de criar personagens. Lembrando que a escrita não é uma matéria exata. Então, ainda que a gente tenha muitas técnicas, a técnica certa é aquela que faz o seu personagem ser bom. Depende de você faça uma planilha, se você anote no papel, se você você apenas decora tudo isso de cabeça, como você vai fazer todo o seu casting do livro, não importa. O importante é que o personagem dê certo para você. Outro comentário que foi muito legal também é o do Francisco Adrião, que rasgou elogios sobre a Samantha. falou muitas coisas legais sobre ela e sobre a forma com que ela atuou no episódio e disse que o Doce Trabalho está ajudando muito ele com a escrita. E é isso, tiveram outros comentários também, gente, e eu agradeço muito por todos eles. Assim que acabar esse episódio, você também pode ir lá deixar o seu comentário sobre o que você achou desse episódio com a Clara Madrigano. E lembrando... Que agora falando sobre esse episódio Eu queria ressaltar duas coisinhas Primeiro que, não sei se vocês estão Conseguindo sentir pelo meu tom de voz Aqui, mas eu tô um pouco Rouco, eu sou de São Paulo E deu uma virada maluca No tempo, que veio uma coisa Meio dança da manivela, ficou quente No dia, frio no outro, quente no dia E frio agora, exatamente Do jeito que eu tô gravando aqui Meio esquimó, e eu acabei ficando muito Rouco, então mesmo nos Interlúdios do episódio, a até algumas partes que minha voz, ela meio que fraqueja um pouco. Eu tentei gravar e regravar muitas vezes, mas eu achei que não ficou 100% ainda. Então fica aqui o meu perdão da palavra, tudo bem, pessoal? Um outro, porém, é que nesse episódio também teve um terceiro elemento, que é o River, que é o cachorro da Clara. Então, chega um determinado momento do episódio que o River começa a atuar um pouco no meio da gravação. Pelo menos enquanto eu tava editando, eu não achei que isso atrapalhou, mas qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem e tal, que eu vejo se é o que eu lembro do papo, se atrapalhou, né? Pra colocar o que foi dito ou o que não. Mas eu acho que tá tudo bem ok, tá? Lembrando também, fazendo dois jabazinhos básicos, um lá pro podcast Três Páginas, que tá em ato. Pra quem não sabe, a Clara Madrigano ela era do podcast Três Páginas, né? Agora ela não tá mais por lá. E também o podcast tá em ato. Entretanto, até pelo tema do episódio hoje, que vai falar bastante sobre revisão, sobre forma de tratar o seu manuscrito, o seu rascunho. Eu aconselho muito vocês irem lá e escutarem o Três Páginas para ver alguns macetes, algumas dicas que a Clara, o Fábio, o Jax e o Ivan Mizanzuki também alguns episódios dão que assim, é um podcast que eu gostava muito, né? Não sei se ele vai voltar, mas que ele ajuda muito assim para você que tá nessa coisa da revisão, de como que eu formo meu texto, enfim, eles dão umas dicas bem legais lá, principalmente para quem escreve conto o último jabá é realmente um alto jabá, é um ataque de oportunidade como diria meu amigo Fábio Barreto e é para falar sobre o meu romance no Watchpad Romance intitulado Asas Pingentes e Imortais Que é uma fantasia urbana passada aqui em São Paulo E eu tô fazendo, assim, essa recomendação Esse alto jabá para você, ouvinte Porque nessa semana eu cheguei a 3 mil leituras com esse romance Então, muitos feedbacks positivos eu tenho recebido Inclusive de ouvintes mesmo que migraram lá pro Watchpad lá e estão lendo Até como o primeiro romance lido em plataforma online assim. Eu tô gostando bastante dos feedbacks que vem. O uh, Watchpad é uma plataforma que eu venho testando desde o ano passado uh, e ela tem me ajudado tanto. Para revisar esse romance, quanto para me dar ideias de personagens que estão indo bem, que não estão indo tão bem quanto eu pensava. eu tô gostando muito assim da experiência. Então, como a gente tá já com um bom número de leituras, eu resolvi tomar vergonha na cara e, pela primeira vez, anunciar aqui no 12 trabalhos. Então, assim como os episódios do Três Páginas, eu vou deixar também anexado no episódio o link lá do archpad do Asas Pingentes e Imortais. E convidá-los aí para essa leitura, onde eu vou apresentar para vocês Benjamin, um garoto de 17 anos e esquizofrênico, que vive preso numa casa com uma família neopentecostal extremista. Mas tudo na vida desse menino muda quando ele descobre que as vozes na cabeça dele são mais reais do que ele pensava, e que na verdade são fruto de uma entidade esotérica milenar que voltou gerando vingança contra o domínio cristão que destruiu tanto ele quanto todos os deuses daquela época. Então, até aproveitando essa maré aí de deuses americanos, né? Lembrando que é um romance que eu já posto desde o início do ano, tá, gente? E não foi tão inspirado em Game, assim como muita gente acaba me perguntando. Acho que é uma boa hora aí de fazer esse alto jabá O auto-jabá dessa fantasia urbana, tá? Nada de high fantasy, pelo menos não por agora. Essa fantasia urbana que eu decidi criar aqui em terras tupiniquins e abordando o máximo que eu puder aí de São Paulo, da sua região central e principalmente do bairro da Liberdade, que eu acho um lugar assim magnífico para se trabalhar a literatura então fica aí o convite para vocês pessoal, asas pingentes e imortais lá no Watchpad, vão me ajudar aí a sair dessa casa de 3 mil leituras que eu acabei de bater, que eu acho que talvez, se muitas pessoas que já leram gostaram, talvez você ouvinte dos trabalhos também goste então fica aqui o um muito obrigado a todos pela paciência, vamos lá para o episódio com a Clara Madrigano e até a próxima quinzena, pessoal. Fui! Para dar sentido a todo o papo que formará esse episódio, vamos começar colocando os pingos nos is sobre o trabalho com o manuscrito. Além disso, vale ressaltar que nessa resposta foi bastante citado o termo NaNoWriMo, um evento que ocorre normalmente no mês de novembro, onde vários autores se dedicam a escrever um romance ou noveleta de 50 mil palavras durante o decorrer desse mês.
0: Então, a revisão crítica seria, tendo terminado seu livro, o primeiro passo que você tomaria. A revisão crítica é basicamente uma pessoa avaliando o seu manuscrito e levantando os pontos que não parecem a ela tão bons assim e os pontos que parecem bons e dando sugestões de como você pode alterar, melhorar o que... Necessita de uma melhora Tendo em mente, é claro, o público Que você pretende atingir O seu tipo de história Mas é, é mais ou menos isso É quase como um coaching Mas não é exatamente como um coaching Um coaching, ele te acompanha Geralmente desde o, do início do livro Quando você está escrevendo E o leitor crítico, a revisão crítica Ela costuma ser entregue Para o profissional Uma vez que você já terminou o livro Na revisão que viria depois, uma vez que você já tem a sua história acertada, da forma que você pretende enviá-la para uma editora, a revisão ela vai para esse lado mais da ortografia, erros que você possa ter cometido aqui e ali, a parte mais técnica. Copydesk vai se focar mais na coerência do texto, as coisas que fazem sentido e que não fazem sentido nesse aspecto. Da linguagem. Então, uma vez que você tenha essas três etapas finalizadas, o seu manuscrito, ele está mais enxuto, mais profissional para que você possa enviar para as editoras. Existem várias etapas do seu manuscrito. A primeira delas é o rascunho. Isso eu digo para qualquer escritor, a menos que você seja, sei lá, o Cormac McCarty, que o, o primeiro rascunho, ele costuma ser um lixo. Ele é só um apanhado de ideias suas que vão fazer sentido em algum momento quando você começar a editar. E aí, nessa coisa de edição, pode vir a revisão crítica, pode vir a revisão, o desk e aí você me pergunta, essas partes elas são obrigatórias depois de terminar de escrever meu livro, eu ainda tenho que pagar para esses profissionais me darem esse tipo de, de feedback, e a resposta é não, você não precisa obrigatoriamente, mas vai tornar o seu manuscrito muito mais interessante para qualquer editora que você envie, qualquer editora, pessoa que vai ler o seu manuscrito, prefere ter uma história mais redonda, uma história que já foi trabalhada, em que ele perceba que teve um trabalho em cima disso. Porque é um fenômeno mais brasileiro, da forma como eu percebo, que escrever quem se considera um escritor é simplesmente isso. Você coloca as palavras e aí você coloca o ponto final e aí você pensa que seu produto está pronto para ser enviado para todos os editores, para o mundo inteiro, para o Prêmio Nobel. E não é, não é bem assim. Escrever é editar. Qualquer escritor que tenha anos de estrada sabe disso, que a primeira versão da sua história, o seu rascunho, ela não está pronta, ela ainda não. Existem muitos pontos que não se ligam, existem os plot holes, as coisas que você precisa reler para entender, para cortar aquilo que parece um exagero, que não acrescenta a história, dar mais destaque ao que acrescenta a história, que talvez no primeiro rascunho não estivesse tão evidente. Trabalhar essa parte de símbolos, de como essas partes da sua história se conectam. Isso é um trabalho de edição, já não é mais tanto assim de escrita como aquela escrita maluca que você faz durante o NaNoWriMo que é um mês e durante esse um mês você precisa terminar 5 mil palavras e é um ritmo muito, muito rápido. Você para terminar o seu livro e, obviamente, quando você trabalha, assim, sob pressão, sob uma deadline tão curta não vai sair uma coisa boa daí. Existem muitos livros que foram escritos durante o NaNoWriMo é, mas eram sempre primeiras versões. Os autores até mesmo admitem que, uma vez terminado o NaNoWriMo, eles passaram, sei lá, dois meses, três, às vezes até um ano, para chegar à forma final daquele primeiro rascunho que eles haviam escrito durante o NaNoWriMo. E, e nada mais justo, porque... Você tem, quando você termina o NaNoWriMo, quando você termina aquele frênese de escrita que você tem que febril, que dura um mês e depois no final você pensa, oh, meu Deus, eu escrevi um livro, eu consegui, infelizmente não, infelizmente esse é o primeiro passo de se ter um livro. A parte mais difícil, mais complicada vai ser a edição. E aí, nessa edição, você pode trazer esses outros profissionais. Você pode já ter tido beta readers, que são excelentes, que vão te aconselhar sobre o que você deve fazer com a história. Mas é interessante também ter esses profissionais que possam te guiar e ajudar você a melhorar a sua história, entender para onde você quer levar essa história e facilitar o seu caminho até isso.
1: O texto bem trabalhado é facilmente percebido pela editora.
0: E isso facilita,
1: obviamente, na hora de você ser publicado.
0: Quando se falando de uma editora séria, não necessariamente o tamanho da editora, mas quando você, falando de uma, você está falando de uma editora séria, por mais que o seu livro chegue perfeito nas mãos de um editor, você vai passar pela edição interna dessa editora, que vai envolver um revisor, que é deles, copydesk que é deles, não apenas para consertar os possíveis erros que vão lá, sempre vai ter erro, por mais que a sua própria revisão seja dedicada, sempre vai existir algum erro, As, muitas vezes o livro vai ser publicado ainda com erros, livros de, de grandes editoras mas é um processo que você não pode evitar, porque é durante esse processo que a editora decide se o livro condiz com o que eles publicam e se não condiz, mas se eles gostam muito da história, eles vão te aconselhar a mudar certas coisas. E é algo para que todo autor deve estar preparado, que é isso. Chega um momento em que seu livro é aceito pela editora e ele deixa de ser seu nesse sentido. Ele passa a ser da editora a editora vai querer colocar a marca dela nele. Já mudando para editoras mais picaretas, que cobram, <risos> cobram para publicar, você dificilmente vai ter esse problema. Eles vão aceitar qualquer coisa que você envie. Se você enviar um livro de Jane Austen, ter trocado os nomes dos personagens, é capaz deles aceitarem e publicarem da mesma forma, porque você está pagando. Então não interessa. Eles não estão preocupados com a imagem deles, eles estão preocupados com o dinheiro que você vai dar para eles, sinceramente.
1: Revisar é trabalhar mundo, trama e personagens. Um texto mal trabalhado não passa despercebido. E quando digo isso, não é bem ressaltando o lado positivo do que se refere a chamar a atenção. Faça diferença, dê a sua cara à história e torne-a original.
0: O que eu mais recebo, o que eu mais recebi, porque isso foi no, na metade do ano passado, foi quando a gente abriu a temporada de caça de manuscritos, nós recebíamos muita cópia de bestsellers internacionais. A gente recebia pelo menos uns cinco e-mails que eram pitches que eram basicamente jogos vorazes. Uh, jogos vorazes, mas com, sei lá, um twist, assim. Sempre ia pra essa história da a menina que está presa nessa sociedade distópica que tudo é terrível e ela precisa salvá-los de alguma maneira. E aí colocava umas diferenças, umas coisas que não tinha em jogos.
1: Muda os nomes, né? Muda a cidade.
0: É, basicamente isso. Muda o nome, muda a cidade, mas você sabe que tipo de história você está lendo e por mais que você me diga que a sua heroína é uma super feminista que quer, é, e sei lá o que eu realmente, eu não tenho mais interesse nesse tipo de história que você abre o e-mail e basicamente o que eles estão dizendo é, eu vou ser a próxima Suzanne Collins, ou eu vou ser a próxima Stephanie Meyer eu não sei porque alguém <risos> iria querer ser a próxima <risos> Stephanie Meyer, mas tem gente que faz isso, ou é claro e tem os piores ainda que são eu quero ser o próximo Tolkien e eu não gosto de trabalhar com essa ideia de a menos que você tenha um twist muito interessante pra me oferecer, por exemplo pegando de Twilight você tem uma história de vampiro e você quer contar essa história de vampiro, apesar de você saber que nós já estamos saturados de vampiro que ninguém mais aguenta a história da menina virginal que se apaixona pelo vampiro e coisa e tal, mas aí você joga um twist, não é sobre o romance do vampiro e da menina, é sobre a melhor amiga da menina percebendo que ela está namorando um vampiro e querendo salvar a amiga dela disso isso é um twist interessante que se eu recebesse eu provavelmente publicaria eu não digo isso talvez porque eu já vi um, um livro americano que tem mais ou menos essa premissa da melhor amiga tentando salvar a amiga dela de entrar num relacionamento com o um vampiro e eu achei hilário e esse é o tipo de cópia não cópia que eu gostaria de ver mais vezes porque o que eu vejo é sempre... Cópia, simplesmente. Eu me apaixonei por esse tipo de livro e agora eu quero escrever a minha versão dele, mas não tem nenhuma mudança em particular, você sabe o tipo de história que você vai acabar lendo e não tem mais, o momento já passou, eu sinto isso, que o momento já passou e que depois de tantas tentativas de cópia a gente já deveria estar tentando levar isso a um outro nível. É o tipo de história que eu sinto falta de receber, sabe? Eu já li livros que realmente estavam escritos em neon. Eu sou uma cópia de Jogos Vorazes. E é possível... É possível você contar uma história de distopia... Que não seja Jogos Vorazes. A maioria das pessoas vai querer fazer isso porque elas viram que fez sucesso e elas querem esse tipo de sucesso. Então você nem vê muitas variações. Você acaba pegando a garota que ela é super independente... E ela tá lutando pela família dela... E ela tem esses dois caras super gostosos... Que estão lutando por ela também... São sempre os mesmos tropes, sabe? E eu me canso de ver isso... Eu realmente me canso de abrir a minha caixa de meia caixa de e da editora... E encontrar essas mesmas histórias... Eu não sou contra a distopia... Ou contra os vampiros... Ou contra qualquer coisa que já tenha sido explorada... Várias vezes... Se você me mostrar uma história diferente. Daí
1: é que tá. É bem interessante você falar isso, claro, porque agora que eu tô pesquisando bastante o Watchpad e tal, eu tô lendo bastante coisa lá eu não sei bem se dá pra gente falar que a real é que estão real, literalmente copiando essas obras ou se simplesmente as pessoas elas pensam que estão inovando né, mas na verdade elas só estão replicando aquele pouco que elas já consumiram então parece que na verdade há uma falta de criatividade em si né, de tentar sair um um pouquinho da caixa do que a pessoa já consome.
0: Sim, porque é realmente um problema. O brasileiro médio, ele não lê muito. E quando ele lê, ele acaba lendo mais do mesmo. Ou seja, chegaram jogos vorazes aqui... E fez um sucesso tremendo. Então a maioria das editoras concluiu que trazendo cópias de Jogos Vorazes eles conseguiriam segurar esse momento no mercado editorial brasileiro. Então o que aconteceu é que as pessoas acabaram lendo mais do mesmo e na hora de colocar em papel, as ideias delas, era mais do mesmo de novo. Porque não, elas não, não tinham expandido essa educação literária delas e autores novos, eles não expandem muito seus horizontes literários, e isso é um problema, eles acabam muito presos no gênero. Então, se você quer escrever terror, você acaba preso só no que Stephen King escreveu. Mas o Stephen King continua sendo o rei e existem motivos para ele continuar o rei porque ele é uma pessoa que escreve terror muito bem. Qualquer que seja a sua opinião sobre Stephen King, se ele é lixo literário ou se ele tem alguma coisa oferecendo, ele escreve tensão muito bem e é indispensável para quem pensa em escrever terror mas não é a sua única fonte. Mesmo que você queira ser um escritor exclusivamente de terror, eu aconselho fervorosamente a você expandir esses horizontes antiliterários e pegar coisas que você nunca imaginou que você pegaria. Sei lá, o Woodhouse, por exemplo, ele escrevia coisas completamente diferentes do que... Stephen King escreve. Ele escrevia comédias centrada na classe alta britânica. Ele inventou o personagem diz que a maioria das pessoas conhece hoje já incorporou culturalmente. E com ele você pode aprender muito sobre humor. E você pode de alguma forma depois trazer isso para suas histórias de terror. Então, sempre que você foge um pouco do seu gênero, você aprende coisas novas. E trazendo essas coisas novas, você revitaliza o gênero que você está escrevendo. Não fica preso nas mesmas histórias. Isso é importantíssimo.
1: Vocês receberam muita cópia de Game of Thrones já?
0: De Game of Thrones, não. Nós ainda estamos muito presos no, no realmente nessa coisa do Tolkien. ou mesmo do, do Bernard Cornwell, que enquanto ele, ele não escrevia exatamente ficção especulativa nem fantasia... Ele criou esse legado militar, britânico, fantástico, arturiano, todo tipo de sacção, todo tipo de, de fases da criação da Inglaterra, que muita gente que escreve fantasia medieval, que acaba sendo sempre centrada na Inglaterra, incorporou isso. Então, a gente ainda está mais ou menos nesses... Estágio. São falando de high fantasy. É Tolkien misturado, às vezes, com Bernard Cornwell. Game of Thrones, especificamente, não caiu nada do tipo na minha mão. Eu adoraria que tivesse caído uma versão feminina do Game of Thrones, sabe? Porque é... Se
1: é que precisa, né? Porque Game of Thrones já é muito feminino, né?
0: <risos> é uma, uma versão mais... mais feminista, assim, por dizer. E eu teria gostado de ver mulheres agindo, tendo os holofotes sobre elas, vamos dizer, quase exclusivamente sobre elas. Mas ainda não aconteceu. Ou pelo menos, se aconteceu, não foi com a minha editora.
1: Daqui pra frente, o bate-papo começou a correr mais voltado nos erros que a Clara costuma receber pela Dan Blanche. E podemos começar com uma suposta preguiça de ser original. Mas ainda assim tentando ser. O que é um baita erro?
0: Então, eu tenho que começar com um disclaimer. Muitas pessoas me acusam de ser contra histórias que se passem em outros países que não o Brasil. E isso não é verdade, porque eu mesma escrevo histórias assim. Mas o que me incomoda, o que me incomoda é quando eu recebo uma proposta que me diz. Aqui está um livro que se passa em um universo que eu inventei. Então, você meio que já está... Você está preparada para essa ideia de que você vai abrir o livro e realmente vai encontrar um cenário mágico, um cenário bem pensado, com suas próprias regras, com uma cultura que faça sentido dentro desse universo. E aí você abre, lê as primeiras quatro páginas e você percebe, ó oh meu Deus, eu estou na Inglaterra, só que deram um outro nome para a Inglaterra. <risos> então não houve nenhum tipo de trabalho de construção de mundo e isso é o que me deixa possessa, porque se você quer tanto escrever sobre a Inglaterra, escreve sobre a Inglaterra, a Inglaterra tá aí, confusão é o que não falta na Inglaterra, você pode até escrever uma história alternativa da Inglaterra, que nem foi feito com Jonathan Strange Mr. Norrell que é um livro fantástico, é um livro fantástico contando uma história alternativa na Inglaterra, mas ele ainda diz, sim, estou na Inglaterra, não fingi que inventei um outro país, um outro continente e simplesmente usei a Inglaterra mesmo assim, não, você está na Inglaterra. O que me incomoda é pegar o livro que diz para mim, este é um reino fantástico, não existe, as regras são minhas, tudo aqui é meu. Aí você abre e o nome do seu protagonista é David. <risos> <risos> e aí você pensa, ok, ok, uh, vamos ver o que mais nós temos aí. E aí você vê um sistema hierárquico de, de, distribuído da mesma forma que acontecia na Inglaterra medieval. E aí você vê cenários que são muito parecidos com os da Inglaterra. E a política é baseada na da Inglaterra medieval. Então, você não foi para lugar nenhum. Você mentiu para mim. Você disse que ia me levar para outro lugar e você me levou para a Inglaterra, só que você chamou a Inglaterra por outro nome. E eu não consigo engolir mais isso. Quando eu era mais nova, com os 12 anos, provavelmente eu teria engolido isso. Mas hoje em dia, simplesmente não. Não é o tipo de história que eu estou interessada em ler. Não é o tipo de história que eu estou interessada em publicar. Agora, você me manda um manuscrito. Eu escrevi uma história fantástica que se passa na Inglaterra, mas é uma outra Inglaterra, é uma Inglaterra alternativa. Eu estou muito mais receptiva a esse tipo de manuscrito, porque é um manuscrito que não está mentindo pra mim. É um manuscrito que fez seu dever de casa, provavelmente, e que embora tenha um cenário que já é clichê quando você está escrevendo fantasia, ainda pode me oferecer uma coisa diferente. Um país que se diga, é inteiramente meu, eu inventei tudo isso, e é simplesmente a Inglaterra com outro nome, e eu não tenho nenhum interesse.
1: Enquanto você revisa um texto, o cuidado não deve ser apenas dado ao mundo, mas também ao personagem.
0: Para mim, obviamente, o drama do personagem é muito mais importante do que o cenário que o cerca. O cenário é um complemento. Mas se você não estiver interessado em seguir o drama do personagem, o desenvolvimento do personagem, a sua história acabou. Você pode ter um cenário magnífico que talvez eu adorasse ler numa enciclopédia, mas como história, o personagem está sempre acima do cenário.
1: Certo, estava lendo uma história ontem que eu achei muito interessante mesmo. Foi um colega meu que fez. Ele colocou um ambiente totalmente medieval. A primeira cena já é uma cena de batalha, né? Falei, beleza, aqui já está com uma primeira página que deixa você querendo saber o que vai acontecer. Mas aí, daqui a pouco, esse guerreiro, ele meio que perde a batalha. E aí, conforme vai passando a história, ele começa a dar para esse guerreiro sintomas de que ele tem osteoporose. Ele vai repassando o tempo ali da trama em pouquíssimas linhas, primeiro ele tá na cama aí um ano depois ele continua lá e vai mostrando um médico lá que vai mostrar que os ossos dele estão amolecendo e tal e a história vai ser um guerreiro que ele ganha o sustento da família dele com a guerra, mas ele tem osteoporose só que a gente sabe por causa do anacronismo, mas lá eles falam com outro nome e a trama ela muda totalmente por causa disso, é um negócio que eu acho assim, sensacional, porque é uma ideia é tão simples e mesmo com um ambiente meio já clichê, a aventura vai ser totalmente outra né
0: porque é fantástica essa ideia de você misturar problemas do dia a dia que você conhece muitas pessoas já lidaram e trazer elas para um cenário medieval fantástico, porque humaniza muito mais seu personagem. É um plot twist de alguma forma, é uma coisa que você provavelmente não esperava quando você abrir esse livro, ou abrir o documento dessa história, e prende você de certa forma, porque mesmo que você não tenha problemas de osteoporose você imediatamente empatiza com esse personagem. E isso é muito importante. Não tratar o seu personagem de fantasia medieval, simplesmente porque ele é um personagem de fantasia, como uma coisa inatingível, como uma coisa quase alienígena para nós. O George R. R. Martin conseguiu esse tipo de reação mais visceral do público dele porque ele tratava humanos como humanos deveriam ser, com todos os seus defeitos mesquinhos, violentos mentirosos, sabe, todas essas pequenas inseguranças e problemas que nós temos na nossa vida diária, que são, no fim, a única forma com a qual nós conseguimos sentir empatia, simpatizar também com personagens que vivem em universos completamente diferentes dos nossos, com regras completamente diferentes, e isso é importantíssimo.
1: Nós também conversamos sobre o processo de envio para Dan Blanche. Esse tipo de processo é bastante padrão lá fora.
0: O pitch é o que nós pedimos para todas as pessoas interessadas em nos mandar manuscritos. e Ele consiste de uma breve apresentação da sua história. Na verdade, é um resumo da sua história. Por exemplo, você quer me apresentar uma história distópica... Então você escreve lá... Jogos Vorazes encontra livro de Jeffrey Eugenides... É uma coisa que provavelmente não faz sentido... <risos> <risos> Para aguçar o nosso interesse... Para gente saber mais ou menos do que se trata a sua história... É você fisgar tanto o editor, no caso ou leitor, apresentando coisas que já são conhecidas, coisas que ele, ele consegue imaginar na cabeça dele, e você dizer, só que tem um plot twist, e o plot twist é, esse. é Jogos vorazes com Jane Austen, que é basicamente o plot do, do orgulho, preconceito e zumbis, né? É Jane Austen, com zumbis. Sim, sim. Então, pra você aguçar a curiosidade de alguém, geralmente isso é possível, mas é claro eu não vou aceitar um manuscrito simplesmente com base nisso. Então, aí entra a segunda parte, que é aquela em que nós pedimos as primeiras dez páginas. E as primeiras dez páginas, para que elas servem? Elas servem para a gente checar a prosa, a dinâmica, como essa história pretende ser contada. E aí, se ao é final dessas dez primeiras páginas, nós nos sentimos interessados pela história, pela forma com que ela está sendo contada, a gente pede, então, um resumo completo dela, que seria o autor dizendo, do começo ao fim, o que ele planeja fazer, e o texto integral. Essa é a penúltima fase pra gente, uma vez. Porque nós vamos, a partir disso, ler o manuscrito integral inteiro, e ele decidir se nós realmente gostamos, e aí fazer a proposta. A primeira página, no três páginas, eu tinha que fazer isso porque era a proposta do programa. Mas... A primeira página, eu não gosto de julgar um livro exclusivamente pela primeira página. Eu prefiro ter um pouco mais de material. Então, por isso que eu peço as 10 páginas, não a primeira página. Porque a primeira página, dependendo de como você pretende abrir o seu manuscrito, a primeira página pode ser uma carta, um personagem está mandando para o outro. Pode ser simplesmente um prólogo. E isso ainda não me diz muito da história. Eu quero saber mais da história. Então é por isso que eu peço as primeiras dez páginas. Para eu me permitir mergulhar nessa história mesmo que brevemente e saber se eu quero continuar a ler
1: entendi, quando eu vejo essa questão da primeira página, Clara, não sei se pra você é a mesma coisa, mas eu vejo que ela é mais bem trabalhada pra atrair a atenção do público do que o do editor em si é a forma que eu vejo, do mesmo motivo da capa né? você traz a capa pra chamar a atenção da pessoa abre a capa, primeira página vamos ler, beleza, traiu eu vejo muito mais dessa forma, não sei você
0: sim, é isso mesmo Desculpa, meu cachorro enlouqueceu.
1: Ah, o River mostrou que eu tô certo.
0: <risos> Muitos autores gostam de começar com o prólogo. O prólogo, embora eu não tenha uma postura tão agressiva quanto o River tem em relação ao prólogo, eu é <risos> encaro com desconfiança. Pode ser interessante... Mas ao final do livro, tendo lido o manuscrito inteiro, eu posso recomendar que seja cortado. E esse é um problema que muita gente tem, muitos autores têm quando eles enviam o manuscrito deles para uma editora ou mesmo para um agente. O seu manuscrito, como chegar, ele provavelmente não vai ser publicado daquela forma. Você, o editor, o agente, todo mundo, vocês vão debater muito a sua história, eles vão querer que você mude coisas e você vai ter que respirar fundo... Você vai ter que acatar certas coisas ou você vai, pelo menos, tentar convencê-los do porquê de você querer fazer aquilo. Mas é muito importante que você saiba que o seu manuscrito, como você vai enviar, dificilmente é o que vai acabar sendo publicado nas livrarias.
1: Levando em consideração que muito do que ocorre no mercado americano chega até nós com certo atraso, talvez também seja interessante nos atentarmos a profissionais dedicados a públicos diversos.
0: É uma tendência que ainda não chegou aqui, ou pelo menos eu ainda não vi muito, mas nos Estados Unidos ele funciona dessa forma. Digamos que você esteja escrevendo um livro sobre nativos americanos. E você é branco. Então, você não tem uma ideia de como essa cultura funciona da mesma forma que alguém que está inserido nessa cultura entende. Então, o que você faz é você encontra esse sensible reader, que geralmente é uma pessoa que está inserida nessa cultura que você discute no seu livro. E você manda o um manuscrito para ele. E ele vai ler e ele vai te dizer o que funciona. E o que não funciona, o que são coisas que de fato refletem a realidade do povo dele e que você provavelmente não lidou muito bem com no seu livro. São pessoas também que você quer escrever um personagem que seja LGBT, então, você envia o seu manuscrito para uma pessoa que se encaixe no, nas siglas do LGBT. Uma pessoa que vai ler e vai te dizer também, novamente, o retrato que você faz dessa comunidade não está correto. Talvez esteja ofensivo ou sendo guiado por essa pessoa. Você vai melhorar esses aspectos do seu livro. Eu acho interessantíssimo nesse, nessa época em que nós vivíamos que, nós temos que dar muito valor à representatividade e pouquíssimas pessoas de cor, pouquíssimas pessoas que sejam de minorias têm voz para escrever. Estão ganhando cada vez mais, mas ainda é um, é um leão por dia. Então, quando você tem autores que já são privilegiados pela cor da pele deles eles são brancos, eles já, já tiveram um outro tipo de experiência completamente privilegiada, e eles decidem escrever sobre essas minorias que eles deveriam, porque no seu livro você precisa incluir pessoas que não sejam simplesmente brancas que nem você, você precisa fornecer esse tipo de representatividade, então é, é muito interessante você ter esse tipo de leitor que te guie aonde você está fazendo alguma coisa errada porque provavelmente você está fazendo muitas coisas erradas se você veio desse privilégio, se você não compreende muito o mundo sobre o qual você está tentando escrever.
1: Não, é engraçado, claro, porque... Eu tava uma vez discutindo sobre isso numa comunidade. O cara tava debatendo exatamente sobre isso, porque ele queria colocar uma personagem negra, mas ele não sabia qual tipo de personagem negra e começou a pedir pra todo mundo colocar fotos de negros pra ele colocar a personagem negra no livro dele. E aí começou a rolar uma discussão do tipo ah, é só não pôr, não precisa. E aí eu olhando assim e falo, caraca, mas quem tá mais errado? Tá tão errado esse papo, sabe?
0: É um tópico totalmente errado. Começa errado com essa ideia de você tratar a pessoa negra como se ela fosse alienígena, né? O outro. Uma
1: cota, você, né? É, você cota.
0: precisa postar fotos pra saber como é uma pessoa negra. E, assim, você não precisa disso. Você conhece pessoas negras, você conhece pessoas que são LGBTs, você só precisa trazê-los pra sua história e depois ter certeza de que nada que você escreveu é ofensivo. Por isso que você mandaria pra esses leitores, esses leitores sensíveis em particular, que eles te diriam. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Você tá errado nisso, você tá errado naquilo. Então, não é... Complicado de forma alguma você querer ter pessoas que não, não refletem você, não refletem o seu privilégio, a sua cor de pele na sua história, só que você precisa aprender a ouvir, isso que é o essencial eu cresci sendo branca e o que mais você encontra em livros, em filmes, em séries de TV São mulheres brancas Então eu nunca tive problema de ser representada Eu posso argumentar que eu não fui representada De uma forma muito interessante Que a mulher, é claro, ela é sempre mais a vítima A chorona, a Sim. fraca que precisa do homem dependendo. Mas eu não posso reclamar de que eu nunca me vi Num filme ou numa série Ou em quadrinhos ou seja lá o que for Enquanto isso, muitas pessoas de minorias não têm esse benefício, porque elas não nasceram brancas ou elas não nasceram na classe social correta, elas nasceram LGBTs e falta de representatividade é uma coisa que traz muito malefícios para o seu desenvolvimento. É, imagina você sendo uma pessoa negra, uma garota negra, e você só vendo protagonistas brancas e bonecas brancas e tudo cheio de mulheres brancas, como você vai se sentir? no final do dia, em relação a si mesmo, ao seu próprio corpo, a sua própria raça, a sua herança cultural. É terrível a falta de representatividade. E eu acho que esses leitos, você ter escritores que dispõem a escrever a respeito dessas minorias é interessantíssimo, mas eles precisam escutar as pessoas que de fato são dessas minorias. E ainda mais importante do que isso é que editoras deem espaço para Pessoas de minorias que estão escrevendo suas próprias histórias e que não conseguem publicar.
1: A Clara também deu algumas dicas para você que quer aperfeiçoar a sua técnica de escrita ou mesmo criar um estilo próprio.
0: Dizem que você não pode ensinar alguém a escrever. E existe alguma verdade nisso e também existe uma grande mentira. Dificilmente alguém que não está interessado tanto assim na arte, aquele que quer se voltar, vai se tornar um bom escritor. Porque escrever é muito mais do que você simplesmente dizer Ah, eu tive uma grande ideia, então eu vou sentar aqui e vou escrever. Escrever também é você dominar os autores que vieram antes de você, é você dominar as fórmulas, mesmo que você não pretende usar fórmulas, mesmo que você queira quebrar todas as fórmulas, é importante você ter estado lá, você ter trabalhado com elas. E quando você quer buscar algum tipo de engrandecimento do que você está fazendo... Vá atrás de pessoas com estrada. Nem sempre os conselhos que eles vão dar vão te ajudar. Mas é sempre válido levar em consideração a experiência dos outros, de pessoas que já têm muito mais estrada do que você. Então, você tem esse escritor que você acha muito bom e ele oferece serviços de leitura crítica. Vai fundo. Vai fundo porque você vai aprender alguma coisa. Você provavelmente não vai aprender a escrever como ele, porque... Não é essa a intenção Ele vai, vai apontar pra você As coisas que ele acha fracas As coisas que ele acha fortes Mas a intenção é que você aprenda a escrever como você mesmo Como você vai aprender a escrever como você mesmo? Você vai ter que lutar Contra todas as suas referências Foi o Hemingway Que ele comparava a ideia De você superar As suas referências os seus escritores favoritos Como se fosse uma luta de boxe Você lutava contra eles isso é algo que também outro autor, o Alexandre Soares Silva, ele vive repetindo também. Que a única forma de você superar as suas referências, de você não se tornar simplesmente uma pessoa que faz cópias dos seus livros favoritos, mas uma pessoa que dá um passo além e descobre seu próprio estilo, é isso, é você lutando contra os seus queridinhos, os seus, os seus autores favoritos. Você vai fazer isso lendo... Todos esses livros. E desconstruindo eles. E aprendendo com eles. Mas aprendendo a ser seu próprio escritor. Não copiando. A maioria das pessoas. A maioria dos jovens escritores. começam com 14, 15 anos. Eles estão fadados a copiar aquilo que eles amam. Eu fazia isso. Ridiculamente, eu era uma pré-adolescente na época em que Harry Potter estourou, então muita coisa do que eu escrevi naquela época era uma cópia descarada, vergonhosa de Harry Potter. E demorou muito tempo para eu desafiar a Rowling e dizer, não, eu quero escrever agora com o meu estilo, tenho que desenvolver o meu estilo. Mas você também vai achar bons cursos que sejam sobre gramática, sobre estilo. Sempre ficar ligado nessas pessoas que estão oferecendo esse tipo de educação para o autor. Você não vai sair de lá um super escritor, porque a maioria do trabalho ainda vai ser sua. Mas vai te ajudar.
1: E se você gostou do bate-papo e quer saber um pouco mais sobre o trabalho da Clara Madrigano...
0: Pessoas queridas, eu sou a Clara Madrigano, autora. Eu já publiquei pela editora Draco. Eu já publiquei também na revista Trasgo. Já publiquei também no segundo volume do Universo Desconstruído, que é uma antologia de ficção científica feminista. E, nas horas vagas, eu também sou editora na Dame Blanche. A Dame Blanche é uma editora que publica Primeiramente, e-books, nós trabalhamos com e-books, narrativas mais curtas, novelas, noveletas, voltadas para esse aspecto mais feminino, feminista, minorias, etc. Então, você pode entrar em contato conosco através do site dunblanche.com.br. No momento, nós não estamos recebendo manuscritos. Até o final do ano nós estamos considerando abrir outra temporada de caça a manuscritos. Uma última coisa que eu queria dizer, que não é um jabá exatamente meu, mas recomendar agenciamento para autores que já tenham um manuscrito pronto e queiram vender. Procurar agentes é sempre uma boa forma de entrar em contato com editoras. Eles entendem como as coisas funcionam dentro do mercado editorial e você vai querer esse respaldo. No Twitter, vocês podem me encontrar na @ClaraMadrigano Clara Madrigano e no Facebook também, sou a única Clara Madrigano que existe. Até o momento, até que me clonem. Para quem não sabe, eu forneço também serviços de leitura crítica, de copydesk e de revisão. Vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail Clara Madrigano gmail.com então eu fico por aqui agradeço ao J pela oportunidade de participar do podcast apesar de todos os percalços que nós tivemos até chegar aqui <risos> mas foi um prazer
1: e chegamos ao fim dessa primeira metade do quarto episódio onde falamos sobre revisão de manuscrito ainda que esse tema possa parecer um tanto óbvio Tomo como minhas as palavras da Clara quando ela cita o alto número de manuscritos que são enviados sem o mínimo de higiene técnica. Infelizmente, ainda existe uma ideia errada que insiste em colocar a função da escrita mais para a conta do dom das musas do que para o esforço constante. Todo livro é mais reescrito do que apenas escrito. E é esse trabalho de lapidação insistente que leva até as prateleiras o melhor que nossos leitores podem consumir. Também há de se dizer que esse episódio foi um pouco mais focado para uma perspectiva de narrativas longas e que a sua segunda parte tomará como assunto a criação de contos e narrativas mais curtas. Não deixem de enviar os seus elogios, dúvidas e críticas nos comentários desse episódio do leitorcabuloso.com.br ou enviar as suas mensagens para o e-mail trabalhos@leitorcabuloso.com.br os artigo 12 número, trabalhos arroba lembrando que esse episódio foi feito com a ajuda dos nossos primeiros colaboradores a vitrine do episódio foi feita pelo Lucien, o bibliotecário lá do Cabuloso Cast, o design de página com Daniel Renatini e Rodolfo Salles edição final do Fernando de Con do canal Hora do Terror então nos vemos na próxima quinzena onde abordaremos a segunda parte do tema Revisão de Manuscritos, com o autor e editor da revista Trasgo, Rodrigo Van Kampen. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima 15.
0: que vem de um lado que não envolve isso transgêneros, você sentar e aprender com um professor versado nisso. Não é um lobisomem, é um <risos> horrível.
1: Agora ele caprichou, hein? Agora...
0: <risos> eu, vou, eu vou me levantar um pouco e deixar ele entrar no escritório, senão ele vai ficar errando aqui na frente. Ok. <risos> Como se dá um tchau em podcast? Não sei, como é que se
1: despede em podcast, já que normalmente a música só sobe, ou senão a gente junta todo mundo e fala tchau, e é um negócio muito chato, muito ruim. Como que se dá um tchau em podcast, Clara?
0: Uh, olha, eu não sei. Eu gosto daquele, da despedida do Truman, sabe? Eu ainda gosto da despedida do Truman. <risos> se vocês não me virem mais, é, como é que é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa <risos> noite. <risos>
1: Perfeito, é essa então que vai ficar. <risos> Muito bom mesmo. Obrigado, viu, Clara? Muito não, obrigado, obrigado mesmo. Não, a você, J. Aí vão ser dois arquivos que você vai me mandar. Uhum,
0: tá, tô gravando. Você vai querer que eu divida os arquivos? Em não, pode me mandar tracks? os dois, não tem problema. Não, não, Depois eu Tracks,
1: eu digo. Não, não precisa, não precisa. Pode mandar tudo o que eu faço aqui.
0: Tá bom, tá, vamos lá. já pra... River, River, ele tá realmente me deixando estressado aqui, porque eu tô estressado. <risos> tá.